0: Comenzamos así entonces con el primer capítulo del Éxodo, en donde el pueblo de Israel lo vamos a encontrar oprimido bajo el poder del faraón de Egipto. Esto es La Biblia, un podcast de Formar Apóstoles y Castling Net, que te ayudará a crecer en tu relación con Dios cada día. ¿Qué tal, apóstoles? ¿Cómo están? Soy el Padre Rafael Pacanins. Y me da mucho gusto poder comenzar con ustedes esta segunda temporada del podcast Esto es la Biblia, en el que vamos a meditar en el libro del Éxodo. Más que clases, van a ser oraciones. Entonces yo te recomiendo que tengas tu Biblia enfrente, eh, algún lugar para escribir si lo estás escuchando en, en el coche cuando te estás transportando a tu universidad, a tu trabajo o si, si lo escuchas cuando caminas, cuando haces ejercicio no importa, ya luego que llegues a tu casa trata de reflexionar un poquito en las ideas principales que se te quedaron pero es eso, no es una clase, es una oración una oración que busca cambiar nuestra vida, con esta lectura del éxodo eh, ¿qué es lo que estamos buscando? entendernos como un pueblo que Dios eligió que Dios salvó, que Dios liberó. Entendernos como el pueblo que goza de las promesas de Dios, de la alianza. Entendernos como un pueblo que, que, que existe para celebrar el culto que a Dios le agrada. Porque Dios mismo fue el que le dio las normas del culto a, a este pueblo, como él quería que fuera la liturgia del pueblo de Israel y de nosotros, en definitiva, porque... este Venimos del pueblo de Israel, los cristianos. ¿Y todo esto para qué? Para que nuestra vida diaria se transforme. Que nos haga apóstoles convencidos, que salgamos al mundo entero a ser discípulos, que hagan más discípulos, según el mandato de Jesucristo, Mateo 28, 19. Bueno, vamos entonces a empezar hoy con eh, la oración. En nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Que tu palabra sea mi alimento de cada día estos son los nombres de los israelitas que llegaron con Jacob a Egipto, cada uno con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. José ya estaba en Egipto. Entonces murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. Pero los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron hasta ser una muchedumbre numerosa y muy fuerte que llenaba el país. Mientras tanto, asumió el poder en Egipto un nuevo rey, que no había conocido a José. Él dijo a su pueblo, el pueblo de los israelitas es más numeroso y fuerte que nosotros. Es preciso tomar precauciones contra él para impedir que siga multiplicándose. De lo contrario, en caso de guerra, se pondrá de parte de nuestros enemigos, combatirá contra nosotros y se irá del país. Por eso los egipcios pusieron a Israel a las órdenes de capataces para que lo oprimieran con trabajos forzados. Así Israel construyó para el faraón las ciudades de almacenamiento de Pitom y Ramsés. Pero a medida que aumentaba la opresión, más se multiplicaba y más se expandía. Por eso los egipcios temían por la presencia de los israelitas. Entonces los egipcios esclavizaron a los israelitas y les hicieron insoportable la vida, forzándolos a realizar trabajos extenuantes, la preparación de la arcilla, la fabricación de los ladrillos y toda clase de tareas agrícolas. Además, el rey de Egipto se dirigió a las parteras de las mujeres hebreas, una de ellas se llamaba Sifra, y la otra, púa y les ordenó. Cuando asistan durante el parto a las mujeres hebreas, observen bien el sexo del recién nacido. Si es un varón, mátenlo. Y si es una niña, déjenla vivir. Pero las parteras tuvieron temor de Dios, y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey de Egipto, dejaban con vida a los varones. El rey las mandó llamar y les preguntó, ¿Por qué han obrado así y han dejado con vida a los varones? Ellas le respondieron, Porque las mujeres hebreas no son como las egipcias. Tienen mucha vitalidad y antes que llegue la partera ya han dado a luz. Por eso Dios fue bondadoso con las parteras. El pueblo creció cada vez más y se hizo muy poderoso. Y como ellas habían obrado con temor de Dios, Él les concedió una familia numerosa. Luego el faraón dio esta orden a su pueblo. Arrojen al Nilo a todos los varones recién nacidos, pero dejen con vida a las niñas. Comenzamos entonces este capítulo 1 con un resumen de en lo que se acabó el Génesis. El Génesis se acabó ju justo con esto, con la, el, el viaje a Egipto de los hijos de Jacob. Los 11 que quedaban, porque José ya estaba en Egipto. Recuerden que José era un funcionario muy importante. La mano derecha del faraón le había ayudado a resistir, a convertir esa hambruna que se dio en Egipto. Y por eso le había confiado pues muchísimos poderes en su reino. Más o menos estamos hablando de que este viaje fue alrededor del 1600. Miren, hay muchas eh, teorías todavía de cuándo se encuentran estos eventos, según los jeroglíficos, las tumbas que se han encontrado, las excavaciones, las ruinas. Entonces, eh, hay, hay discrepancias entre los estudiosos, pero bueno, nosotros vamos a fijarnos en, sobre todo en el significado espiritual de cuáles son las lecciones que nos está dejando esto a nosotros. Entonces, dice que los descendientes de Jacob eran en total 70 personas. Ya ustedes van a ver, cuando, cuando salgan ahorita eh, eh, con, que lo, lo que se está narrando, que es la salida de, Egip, de, de Egipto, del pueblo de Israel, más o menos se calculan que eran entre 2 y 3 millones de personas. Es decir, en 430 años el pueblo creció de esa manera. Entonces murieron José y sus hermanos y toda aquella generación. 430 años después, según Éxodo 12, versículo 40, eh, entonces se dan los hechos que aquí se están narrando. Llega un nuevo faraón que no había, no sabía quién era José, no sabía por qué los israelitas, y los empiezan a esclavizar. Fíjense qué interesante, se empieza a dar todo un paralelismo entre las órdenes de Dios y las órdenes de este faraón inicuo que los empieza a esclavizar, como que se ven entonces los dos poderes, el poder terreno y el poder celestial, que empiezan a entrar en conflicto. Y de, de la, en la primera parte del del Éxodo del libro del Éxodo, esto va a ser el gran tema. Fíjate que dice en el versículo 7, los israelitas fueron fecundos y se multiplicaron y llenaban el país. ¿Eso no te suena a Génesis 1, versículo 28, cuando Dios le dice a Adán y Eva, sean fecundos y multiplíquense y llenen la tierra? Pues estaban gozando los israelitas del plan de Dios, que quería. O sea, Dios eligió a este, a este pueblo para que sea el depositario de sus promesas. Entonces estaban gozando de estas bendiciones de Dios. Llega el rey que no había conocido a José y empieza a tomar las precauciones para que siga multiplicándose. Fíjate qué actual. También los, los gobiernos actuales, en vez de educar, muchos gobiernos, no todos, pero en vez de educar al pueblo, de darle formación para, poder, para que el pueblo también ayude al progreso del país. ¿Qué es lo que hacen? Empiezan a imponer el control de natalidad. Empiezan a imponer el aborto, a promover una cultura antinatalidad, anti una cultura de la muerte. Porque quieren oprimir al pueblo. Desde entonces... Estamos hablando del año 1200 antes de Cristo. Los gobernantes, que no quieren el bien del pueblo, sino que los quieren oprimir, entonces empiezan a implementar todas estas leyes contra la familia, contra la vida, que, que dañan tanto. Y porque dicen, es que son muchos, y si no, en caso de guerra se ponen de parte a nuestros enemigos. ¿Y por qué no los educaron? Fíjense, Egipto era un pueblo muy racista. Los israelitas no se mezclaron con los egipcios. Hay un pensamiento que a mí me llama mucho la atención. Probablemente Dios permite que ellos se establezcan aquí 430 años en Egipto. Y no en Canaán, porque los pueblos de Canaán eran mucho más abiertos. Esa era la tierra prometida. Eran mucho más abiertos. Seguramente se hubieran mezclado, hubieran tenido hijos y no se hubiera fraguado la identidad tan fuerte del pueblo israelita en Canaán que, que en Egipto. Hubieran asumido los dioses de Canaán. En cambio en Egipto hay un escritor que dice que estuvo como un, que Dios los puso como en el vientre de una madre para cuidarlos mientras estaba gestando el pueblo, y mientras crecieron para ser un pueblo tan numeroso. Entonces ponen capataces para que opriman al pueblo de Israel con trabajos forzados, pero se seguían multiplicando, sería, seguían creciendo, creciendo, hasta que le hicieron la vida insoportable. Y fíjense, el faraón entonces eh, empieza a, a aplicar este aborto selectivo. Le, y le dice a las parteras, cuando las hebreas den a luz al niño varón, échelo al Nilo. El Nilo, como vamos a ver después, eh, tenía una, un significado muy grande para Egipto. De, del Nilo dependía pues el comercio, dependía la pesca por donde se pasaba el, el Nilo, sobre todo cuando se reventaba el, el Nilo, ya no, ya no cabía el agua y, y se inundaban los, los, los terrenos alrededor, pues entonces se, se, era el momento en donde, en donde la agricultura florecía más. Para el Nilo también, también era, en cierta manera, un dios para, para Egipto. Y entonces dice que este dios se coma a los hijos, eh, a los hijos varones del pueblo de Israel porque si no nos van a ellos a, a dominar o se van a aliar con nuestros enemigos, sobre todo que venían de, la, de las tierras del norte. Pero el pueblo crecía cada vez más, se hizo muy poderoso y ¿por qué? Porque las parteras temían a Dios, no temían al faraón y por eso Prefirieron obedecer a Dios. Eso, es, eso me recuerda mucho a Hechos 4, 19, cuando los apóstoles dicen, este, los judíos les estaban impidiendo predicar y ellos dicen, a ver, a ver, a ver, ¿a quién tenemos que obedecer? ¿A Dios o a ustedes? Muchas veces en nuestra vida nos vamos a encontrar con conflictos en donde hay una ley superior que tenemos que obedecer, que es la ley de Dios. A veces las leyes humanas se construyen en contra de la ley de Dios, incluso en contra de la ley natural. Y son leyes de muerte que no estamos obligados a cumplir. eso es la famosa objeción de conciencia. Es un tema delicado, no lo podemos aquí tratar eh, por completo, con la ayuda de un director espiritual, de un estudio, del estudio sobre todo de la doctrina social de la iglesia, de la moral cristiana. Puedes ir entendiendo un poco más en qué momentos ¿Verdad? Necesitas, eh, necesitas obedecer esa ley superior, también en tu, vida, en tu vida diaria. Pero estas mujeres, estas parteras, dice que tuvieron temor de Dios y en lugar de acatar la orden que les había dado el rey, dejaban con vida a los varones. ¡Qué tremendo! Tenemos que pedirle a Dios políticos, bautizados, creyentes, legisladores, Creyentes, bautizados, católicos con una conciencia de ser discípulos y apóstoles para que puedan influir en el mundo y de verdad poner leyes a favor de la humanidad. Si no la, si no la sociedad que se construye con esas leyes este, de muerte se termina por devolver en contra del hombre. Bueno, pues aquí estamos viendo que Israel solo contra el faraón no hubiera podido haber hecho nada. Pero Israel más Dios es mucho más fuerte que el, para, que el faraón. Vamos a orar, ¿sí? Señor, estamos comenzando este libro del Éxodo que ha inspirado a tantas generaciones a lo largo de la historia. Te pido que me hables a través de estas líneas. Que el mismo Espíritu Santo con el cual fue escrito este libro me inspire a mí lo que, yo, lo que tú quieres que yo conozca, entienda y cambie en mi vida. Señor, ayúdame a temerte a ti más que al mundo, a temer ofenderte a ti más que a fallarle al mundo. Dame la gracia, Señor, de saber que soy parte de tu pueblo, depositario de tus promesas. Amén.